Damos gracias al Señor porque ya están llegando las delegaciones para nuestro glorioso congreso. Amén. Eh, creo que, bueno, al menos yo ya he estado viviendo el congreso. ¿Cuántos han estado viviendo ya el congreso? El congreso que habla sobre la iglesia conforme a su propósito. Y el propósito de Dios es verdaderamente glorioso, sumamente glorioso. Y cuando uno comienza a experimentar a Dios de la manera grande, todopoderoso, grandioso, como es Él. Y nunca terminamos de conocerlo, porque podemos decir, tengo 30 años, 40, 50, yo podría decirles casi los 60, sí, 60 años de conocer al Señor. Y sin embargo, Él se sigue manifestando, se sigue glorificando en nuestra vida, de una manera que no le hemos conocido todavía porque Él es mucho más de lo que nosotros hemos conocido y hace cosas que aún uno mismo conociéndolo, conociendo su, su palabra conociendo su gloria todavía se queda asombrado, esas son las cosas que Dios hace en la vida de uno parecieran como casualidades, parecieran cosas que, a saber por qué se dieron, pero no es ninguna casualidad. Yo veo ya el derramar de la gloria de Dios. Y a través de lo que pasó en mi vida estos días, eh, yo le digo, Señor, esa es tu gloria y aún más es tu gloria. O sea, es que nosotros no nos imaginamos ni siquiera, hermanos, lo que es esa iglesia conforme a su propósito. Y esa iglesia llena de gloria, llena de su gloria, de su majestad, de su poderío, de lo capaz que es Él de hacer cosas tremendas en nuestra vida. Como les digo, cosas quizá que parecieran Simples o sencillas, pero Dios se manifiesta. Yo he estado estudiando mucho la palabra todo este tiempo. Me he sumergido y metido a estudiar. Y en realidad es algo precioso. Pero más que estudiar, es experimentar la gloria del Señor. Les voy a contar algo, quizá les parezca simple o sencillo, pero que yo al menos vi la manifestación de Dios. Hace algunos días yo fui a Escuintla y traí el carro, pero el carro no me respondía. Yo sentía que yo aceleraba y me estaba costando mucho acelerar toda la cuesta de, de la antigua. Y tanto que bromearon por ahí conmigo y me dijeron, así ya vamos a llegar. Pero mi pie me, me, me dolía de, de acelerar. 
El asunto, hermanos, es que un día de tantos el carro ya no me respondió. Ya no lo podía llevar de una cuadra a la casa. El asunto es que ya no pude entrar al carro. El, al fin se me, se me vino y dije, bueno, voy a probar la, el número dos de este carro. Le cambié y lo logré entrar, pero ya no lo pude mover, ni para adelante ni para atrás. El día de antier lo saqué para el taller, lo saqué en grúa. Pero le dije, Señor, a mí me urge ese carro. Yo tengo muchas cosas que hacer. Mi familia toda está ocupada en el Congreso y yo necesito hacer cosas. Yo pido tu sobrenaturalidad, que algo pase, Señor, pero algo tiene que pasar. Y hermanos, hoy en la mañana me dice el Señor, Señor, a su carro no tiene nada. Ya lo fuimos a probar y no tiene nada. Y le digo, Señor, es que me va a servir. El carro me va a servir porque yo te dije que me iba a servir. Y yo lo necesito estos días de congreso. Y me dice, señora, yo no sé qué pasó, pero ya lo probamos, ya le pusimos esto, le pusimos el otro y el carro no tiene nada. Definitivamente yo lo tengo que llevar a servicio. Pero lo que quiero contarles es la manifestación de Dios en una cosa quizás simple. A ustedes les parezca simple, pero a mí no me parece simple. Porque yo le decía, Señor, aún en las cosas tan sencillas de nuestra vida, tú te manifiestas. Y digo, Señor, eso, eso es ver tu gloria. Eso es ver tu respuesta a una necesidad. A una necesidad. Dios dice que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y hay otras cosas que, que Dios me ha asombrado en estos días, así, pero que me ha dejado con la boca abierta. En muchos aspectos, hermanos. Y le digo, Señor, realmente esto es lo que tú quieres para tu iglesia. Que sepamos aunque lo sabemos en teoría, lo sabemos por experiencia, no podemos decir que algunos de nosotros no hemos conocido a Dios, hemos conocido a Dios. Yo les aseguro que yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, conozco quién es mi Dios, lo conozco, pero lo que Él me está mostrando es que Él es algo más, y que quiere manifestarse a su iglesia de la forma que Él ha prometido hacerlo. Pero que nosotros tenemos que estar tan abiertos, tan abiertos y tan obedientes a lo que Él nos dice. Porque también Él demanda de nosotros una respuesta a nuestro carácter, a nuestras actitudes a nuestra respuesta ante una situación difícil porque Él de esa manera trabaja y me ha estado dando a entender que a la manera que nos sometamos a Él 
a la manera que estemos en toda la disposición de obedecerle a todo lo que el Señor eh, ha descrito en las Escrituras. Él está dispuesto a glorificarse en nuestra vida. De la manera que nosotros no lo hemos imaginado. Y son las cosas que el Señor dice, cosas que ojo no ha visto, ni oído, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para su iglesia. Porque la iglesia que el Señor se está preparando es una iglesia que verdaderamente va a influenciar al mundo. Pero tiene que verse en nosotros, tiene que manifestarse en nosotros. Por eso les decía, hermanos, no es cuánto nosotros sepamos de Dios, no es cuánto le hayamos conocido y le hayamos experimentado, es que Él es más de lo que nosotros quizá nuestra mente pequeña alcance a entender y a comprender. Porque lo que el Señor está esperando de la iglesia, dice que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Pero no tiene que ser algo a medias, no tiene que ser algo eh, ficticio, no tiene que ser algo eh, inventado o, o nada más uh, aparentado, porque lo que el Señor está quitando de nosotros es la apariencia y que nosotros verdaderamente podamos convertirnos en discípulos genuinos del reino de Dios. Discípulos genuinos, discípulos que verdaderamente podamos honrar a Dios. Y yo quiero en esta noche hablarles de algo que sin duda ustedes recordarán, pero que es una parte que quizá la hemos, quizá no olvidado, pero hemos dejado de enfatizar y que es algo muy, muy importante en nuestra vida cristiana como discípulos del Señor, como gente que Dios escogió para su gloria, para su honra, para cumplir su propósito en esta tierra y es algo que el Señor le habló todo el tiempo al pueblo de Israel el Señor enfatizó mucho al pueblo de Israel y es acerca del temor de Dios nos hemos olvidado un poquito del temor de Dios y hace algún tiempo yo estaba hablando, platicando con el Señor le decía Señor ¿por qué tu gente? ¿por qué los discípulos que te conocen, que escuchan reforma, que están en un discipulado, en un adiestramiento eh, todavía hay falta de transformación en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de presentarse, eh, en su manera de vivir y, e incluso eh, 
cayendo en algunos pecados y a veces no en algunos, en diferentes pecados. Decía Señor, ¿qué es lo que pasa con, con nuestra gente? Y me decía el Señor, yo estoy pidiendo santidad. Yo les he hablado de santidad, pero yo quiero una santidad en el temor de Dios. Una santidad en mi temor. Y eso es lo que ha faltado en muchos discípulos. Ese verdadero temor a Dios. Ese temor que es un temor no de miedo. No es un temor del que se tiene, que se tiembla porque alguien se va a enojar o porque alguien nos va a decir algo sino es un temor reverente, es un temor de reverencia, es un temor de respeto, es un temor de saber que Dios está dentro de mí, que Él está en mí, pero que está también conmigo, que Él está en todo momento, aunque yo esté encerrada en mi habitación, Ahí está el Señor. Alejada de cualquier persona, allí está el Señor. Y que nosotros nos podamos mantener en esa santidad y en ese temor de Dios. Hace falta que haya, si lo voy a decir bien, pero una ola que nos invada de un temor reverente a Dios un temor reverente donde verdaderamente nosotros podamos entender la santidad de Dios y que ante esa santidad nosotros podamos presentarnos como Él es y como nos ha pedido a cada uno de nosotros que nos presentemos delante de Él yo leí el libro de Apocalipsis en los días del ayuno y lo escuché también y verdaderamente fue algo tremendo porque lo puse en el iPad, lo, lo pude escuchar pero lo pude como vivir y le dije al final Señor definitivamente que delante de ti no va a entrar ninguna cosa inmunda porque eso es lo que tú dices. No va a entrar nada inmundo porque tú eres santo. Y tú dices que si tú eres santo, nosotros tenemos que ser santos. Y que Él nos ha escogido para ser santos desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos dice ser santos como yo soy santo. Y yo podía sentir y ver la santidad de Dios y decir aquí, ante el gran trono del Señor no va a entrar nada inmundo. Y que es lo que el Señor nos ha estado haciendo ese llamado. Y que no debemos tenerlo en poco el llamado de Dios hacia un, una santidad en el temor de Dios. Dice el Salmo 
16 y versículo 3. Salmo 16, 3. Dice, para los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Para quién dice que es la complacencia del Padre? La complacencia del Señor. Para los santos que están donde? Para los santos que se han ido al cielo. No, dice para los santos que están donde? En la tierra. Descartando toda idea de que no podemos alcanzar la santidad. Somos santos porque Él nos ha hecho santos, porque Él nos ha santificado. Amén. Eh, leamos ahí en Éxodo capítulo 20 y versículo 20, que era lo que les estaba yo diciendo acerca de, hay muchos pasajes, muchos versículos eh, donde el Señor le habla al pueblo de Israel sobre la santidad, sobre, sobre el temor de Dios. Éxodo capítulo 20 y versículo 20 dice Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios Y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis Lo podemos leer todos juntos por favor y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Qué importante es ver cuando él les está hablando acerca de esta, esta prueba, esta prueba vino, pero para qué. Para que vosotros, ¿qué les dice? Para que su temor esté, ¿dónde? Delante de vosotros. ¿Dónde debe estar el temor de Dios en tu vida y en mi vida? Delante de nosotros. Debemos andar en temor de Dios. Para que ese temor esté delante de vosotros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito va a estar delante de nosotros? Oh, para que no pequéis. ¿Verdad que qué fácil es? Ay, este tal y tal cosa. Cuando vamos manejando o en la casa, airados contra el esposo, la esposa, los hijos en el trabajo, pero dice, para que andéis delante en temor, para que no pequéis. El apóstol Ronald ha estado hablando unos mensajes gloriosos, tremendos, acerca de lo que hablamos. Han sido 
tremendas enseñanzas acerca de la forma en la que muchas veces nosotros pecamos, ofendemos, herimos, lastimamos y matamos también con nuestra forma de hablar. Porque dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Le digo a una hermana, es que usted le dice a la niña, siempre es que te vas a caer y ahí no ha terminado de decir la palabra y ahí va la niña. Le digo, es que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Yo les decía a mis nietos, súbanse, ahí ya en la escalera, ahí la otra, solo agárrense bien, solo agárrense bien, pero súbanse. Y ahí va atrás, gracias a Dios nunca nos caímos de la escalera. Pero es las palabras que nosotros decimos, o sea, pecamos muchas veces. Ay, ¿para qué dije tal cosa? ¿Por qué? Porque no andamos en temor reverente a Dios. No les voy a volver a predicar todos los mensajes que el apóstol Ronald les predicó acerca de hablar. Creo que ustedes están bien sabidos de esta palabra que ha venido del Señor. Pero entonces es algo muy importante. Veamos Segunda Crónicas, capítulo 19 y versículo 7. Segunda Crónicas, 19 y versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Pero dice, sea pues con vosotros, ¿qué? El temor de Jehová y mirad lo que hacéis. ¿Qué significa esto? Estar atentos, cuidadosos. ¿Por qué es que nos pasan muchas veces los accidentes? Porque no miramos, ¿verdad? Algo, un alambre que está ahí, una cáscara, qué sé yo, ¿verdad? No miramos a veces ni con los lentes, me pasa a mí, ¿verdad? Digo, ay, no miro ni con los lentes. Nos pasa. Pero por eso dice, mirad cómo. ¿Qué? ¿Qué es lo que nos dice? Mirad lo que hacéis. Pero entonces para mirar lo que nosotros hacemos, tenemos que estar llenos del temor de Dios. Tiene que haber en nosotros una vida de temor reverente a Dios porque muchas veces no miramos lo que hacemos ¿verdad? Sí miramos lo que otros hacen pero no miramos lo que nosotros hacemos por eso es importante que nosotros vivamos, andemos tengamos ese temor de Dios en nuestros corazones Proverbios 2.5 ¿Qué nos dice Proverbios 2.5? Si alguien lo tiene, lo puede leer fuerte, por favor. Proverbios 2.5 Dice, 
Entonces entenderás el temor de Dios Antes, eh, desde el versículo 1 hasta el versículo 5 Vemos una serie de, de cosas acerca de guardar los mandamientos del Señor de oír sabiduría, de inclinar nuestro corazón a la prudencia, de clamar a la inteligencia, de todas estas cosas. Y nos dice, sí, como a la plata la buscares. Entonces, ¿qué dice? Entenderás el temor de Jehová. Hermanos, debemos buscar, así como buscamos la sabiduría, también debemos buscar el temor de Dios, que el temor de Dios esté dentro de nosotros. Porque podemos tener mucho conocimiento, saber. Dios nos ha hablado, hermanos, porque si a alguien les, le ha hablado el Señor, es a nosotros. ¿O no es cierto? Es que nosotros no podemos quejarnos. Nosotros podemos estar agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha hablado. Su gracia y su misericordia ha sido enorme con nosotros. Nos ha venido y nos ha traído, ¿qué? Paso a paso nos ha traído eh, descubriéndonos, nos ha enseñado el qué, pero nos ha enseñado el cómo, cómo hacerlo, a través de qué. O sea, el Señor nos ha venido mostrando todo. Nos ha enseñado que nosotros en el nuevo nacimiento tenemos la naturaleza de Cristo. Ha sido implantada esa simiente de Dios, esa naturaleza en nuestra vida. Pero es importante que aunque sepamos estas cosas y las tengamos atesoradas en nuestro corazón, no perdamos el temor de Dios. Porque podemos... Eh, Creer que ya lo hemos alcanzado todo, que tenemos todo, pero de repente nos hace falta ese temor de Dios. Por eso es que nos hacemos la pregunta, ¿por qué si alguien que está en el adiestramiento, que está en el discipulado, alguien que estaba tan fiel en el Señor, en el grupo de alabanza, que estaba apoyando al pastor, pasó tal cosa? Encontramos, nos encontramos con sorpresas Hoy me encontré con una sorpresa Con un discípulo De una de las naciones Y dice aquí celebrando con mi copa Una copa de vino Y vi los comentarios Y sí, estaba tomando Y yo qué pasó con este hermano Ahora es primo, no sé qué será Pero algo pasó en la vida de él algo sucedió y sin embargo él tomó fotos, él vino a un congreso entonces se queda uno así como ¿qué le pasó a este? hermanos en la iglesia de Cristo en el pueblo del Señor hace mucha falta que vivamos en esa santidad y en el temor de Dios que nos conduzcamos en nuestra manera de vivir 
en ese santo temor de Dios. Proverbio nos habla y nos dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces es muy importante el resaltar el temor de Dios. Es muy importante que aunque como les dije sepamos todo, llevemos todo el proceso, todas las enseñanzas, todo pero que no falte en nuestra vida ese temor reverente a Dios. Que sepamos que Él nos escucha, que Él nos oye, que Él nos ve, por muy escondidos que nosotros estemos, el Señor nos ve. Y tarde o temprano saldrán las cosas a luz, porque así es. Nada oculto va a estar en la presencia del Señor. Tiene que ser revelado, pero qué importante hermanos es que mantengamos esa santidad de Dios, pero en el temor. Que nos mantengamos en ese temor precioso del Señor. ¿Qué dice Proverbios 3.7? Dice no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es lo que nos va a hacer que nosotros nos apartemos del mal? Va a ser el temor de Jehová. Que mira que te va a pasar tal cosa, que mira que, que te... No. Tú puedes decirle a alguien, mira, te van a hacer tal cosa, te va a pasar el otro, te va a pasar aquí, te va a pasar allá. Si no hay temor de Dios, no vamos a poder apartarnos del mal. El avisado ve el mal y se aparta. El temor de Dios es el que nos mantiene como avisados, ¿sí?, y vemos el mal, vemos el pecado y nos vamos a qué, apartar. ¿Por qué? Porque hay un temor en nuestros corazones. Y hermanos amados, no importa qué grado llevemos, hasta dónde vayamos, es muy y suma de suma importancia el temor de Dios. Como le decía, yo le decía al Señor, porque veo muchas cosas, escucho muchas cosas, me doy cuenta de muchas cosas en todo lo que es toda la misión. No con eso digo que hemos dejado de ver la gloria de Dios, no. Eso sería negar, porque la mano de Dios ha sido gloriosa, preciosa. Hemos encontrado gente transformada, hermanos. Hemos visto la gloria de Dios en las iglesias, el hambre de la gente, el interés por meterse al diseño de Dios, discípulos, pastores. No estoy diciendo que no hay gloria de Dios, pero estoy diciendo que hace falta que nosotros tengamos ese temor de Dios. 
pero que también se lo enseñemos a los demás. Como discipulador, como discipuladora, enséñale a tus discípulos a temer a Dios. Hay gente que le teme al esposo, hay gente que le teme al pastor, al discipulador. Debe respetarlos, pero primordialmente debemos temer a quién, temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y constantemente, como les digo, si ustedes leen el, el Antiguo Testamento, cómo el Señor les recalcaba a su pueblo acerca de andar en su temor. Y muchas cosas sucedieron en la vida de ellos por falta de temor de Dios. Dios quiere y está preparando a Misión Cristiana el Calvario y nos está llevando hacia algo más grandioso, hacia algo más glorioso. Pero no podemos estancarnos y quedarnos paralizados y recibir tanto de Dios para pecar. Para pecar y quedarnos a medio camino. Quedarnos postrados en el desierto. Muchas cosas y muchas lecciones hemos aprendido al menos nosotros, acerca del desierto. Cuando el Señor dijo hace muchos años que la misión iba a pasar por un desierto de 40 años, yo le dije, Señor, por favor, yo no me quiero quedar postrada en ese desierto. Vi a muchos quedarse postrados en el desierto. Pero el Señor nos ha sacado de ese desierto Y no podemos retroceder hermanos No podemos quedarnos paralizados, estancados Sin alcanzar el propósito de Dios Por estar pecando Por estar ofendiendo a Dios Por estar fuera del temor de Dios Sino que Debemos andar siempre en ese temor, delante de ese temor de Dios. El Señor Jesucristo es nuestro modelo por excelencia. Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Hebreos capítulo 5 y versículo 7 dice, Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente ¿por qué fue oído Cristo? ¿a causa de qué? a causa de su temor reverente ¿qué les dice a ustedes eso? ¿Por qué fue oído Cristo ante el Padre? Por su temor reverente. Qué, qué glorioso, ¿verdad? Qué precioso nuestro ejemplo por excelencia. Y qué hermoso que nosotros, a quienes nos ha sido dada su naturaleza, quien nos ha sido dado todo en Cristo Jesús, 
nosotros podamos vivir en ese temor reverente al Padre, porque Él lo merece todo. Él es el Dios grande, glorioso, poderoso. Él es nuestro único Dios verdadero. Merece que nosotros tengamos delante de Él ese temor reverente. Así como lo tuvo Cristo Jesús. Fue oído a causa de su temor reverente. Qué hermoso, ¿verdad? Que diga el Señor Roberto. Fue oído a causa de su temor reverente. Evita fue escuchada a causa de su temor reverente. Y así cada uno de nosotros que podamos ser del agrado de nuestro Padre, porque somos gente, hombres y mujeres que vivimos en el temor de Dios, que vivimos en el temor de Dios. Hermanos, cuán importante, no nos imaginamos lo importantísimo que es en la vida del cristiano el temor de Dios. Es que sin temor de Dios es difícil, sí, pero cuando hay temor de Dios en tu corazón, Vas a temer a Dios no por miedo, sino porque lo reverencias, porque lo respetas, porque lo adoras y porque le estás demostrando que realmente todo tu interés es agradarlo a Él. ¿Por qué? Porque vas a tener temor. Temor de Dios, porque mucha gente puede robar y no estoy hablando de un banco, no estoy hablando de, de algo más grande. A veces molesto a las hermanas y le digo a las hermanas que bolsean al esposo en la noche, que le dan vuelta a la bolsa el pantalón. o en algún trabajo, o qué sé yo, o sin ir muy lejos, sin diezmarle al Señor, porque eso es robar también, y esto es falta de temor de Dios, porque el Señor mismo dice en Malaquías, vosotros me habéis robado, ¿en qué te hemos robado? le dice el pueblo, en que no han traído los diezmos. Entonces no hay temor de Dios. ¿Por qué hay problemas dentro de la pareja? En cierta oportunidad, trabajando, ustedes saben que hemos trabajado por muchos años con parejas de pastores. Y yo le hacía la pregunta al apóstol, le decía, ¿qué más podemos hacer por los pastores? les damos pláticas, les decimos a las mujeres qué hacer, que sean atentas, que sean aquí, que sean allá, que se vistan bonito, que se arreglen, que bueno, tanta cosa, tanta enseñanza superficial, aunque son importantes. Y él me dio una sola respuesta y me dijo, mira, 
en esto, si tú no tienes temor de Dios, cualquier cosa tú puedes hacer. Si yo no tengo temor de Dios, cualquier cosa yo puedo hacer. Así es que aquí lo único que nos va a mantener y va a mantener a los pastores, a los siervos de Dios, hombres y mujeres, fieles a Dios, fieles a su matrimonio, es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Temor de Dios para podernos llevar como cuerpo de Cristo, vivir como cuerpo de Cristo sin herirnos, sin lastimarnos, sin ofendernos, sin pasarnos trayendo. Porque esto es lo que mucho cuesta. Hay personas que les cuesta relacionarse con los demás. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos aún a temer a Dios en cuanto a nuestras relaciones, para saber que estamos tratando con el cuerpo de Cristo y que no hay raza, no hay color, no hay tamaño, somos el cuerpo de Cristo, porque su iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero debemos mantener ese temor de Dios, ¿para qué?, para no ponernos el uno con el otro. Es que dijo de usted, es que dijo y de repente llega a nuestros oídos. No, la gente del Señor es gente que sabe guardar su boca en temor de Dios. Temor de Dios para hablar de los demás para criticar, para llevarle el rumbo a los demás cuando están escuchando que están hablando los demás. Temor reverente a Dios. Temor reverente a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Cómo nos conducimos, cómo es nuestra relación en el hogar, ¿Qué testimonio estamos dando nosotros a la gente que no conoce a Dios? Dios nos está llevando a su propósito, a hacer, alcanzar la imagen de Jesucristo, a ser gente transformada por el poder del Espíritu Santo. Pero dentro de esa transformación, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos en ese temor reverente a Dios. Aunque no te vean, aunque no te vean, joven, señorita, hermano, hermana, ¿qué es lo, ¿cómo nos conducimos? El Señor nos está viendo y es importante que haya temor de Dios. Me duele tanto cuando veo la juventud poner publicaciones con malas palabras, con palabras obscenas y jajaja, ja, ja. no, no es jajaja, ja, ja. 
porque nosotros no tenemos que ser partícipe de qué. No, pues yo no las hablo, si no las hablo, pero las estás compartiendo, ¿para qué? Para que otros la vean. Hace falta temor de Dios, en, aún para vivir en las redes sociales. Porque las redes sociales nosotros las debemos aprovechar, hermanos, para compartir un mensaje, para compartir los eventos, para dar una palabra de, de consuelo, de fortaleza, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero entonces hace falta temor de Dios, temor de Dios en la juventud, se hacen novio de una, se hacen novio de la otra, ya se dejan, ya se juntan, ya se desjuntan. ¿Por qué? Porque hace falta ese temor de Dios. Hermanos, necesitamos que esta iglesia, esta iglesia de Cristo, sea una iglesia reverente en el temor de Dios. ¿Qué dice Hebreos 12, 28? Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con qué? Oh, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo debemos agradar a Dios, hermanos? Con temor y reverencia. Dice, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo debe ser la iglesia de Cristo? Una iglesia que viva en el temor de Dios, en esa reverencia ante el Señor. Aunque se burlen de ti, se burlan de los jóvenes especialmente, ¿verdad? No sos hombre. Mira que tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Ay, sí, para que no me vean mal, para que no piensen mal de mí, entonces yo les voy a seguir el juego. No, si tú tienes temor reverente a Dios, no vas a seguir ningún juego. Vas a obedecer a tu Dios y a tu Señor porque tú vives con un temor reverente delante de Él. Será importante y básico el temor de Dios en nuestra vida, hermanos, claro que lo es. Y necesario, sumamente necesario. Y aunque muchas veces nos creamos firmes, pero la Escritura dice, el que crea estar, estar firme, mire, no caiga. Ahora, ese mire, no caiga, ¿en qué consiste? ¿Estás en temor de Dios? Ok, estás en temor de Dios, no vas a caer, no vas a pecar. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo 
en el temor de Dios Estamos atentos pero estamos viviendo con ese temor en nuestro corazón De tanta reverencia es que hermanos la reverencia al Señor No es solo el hecho cuando reverenciamos y decimos Señor te adoramos Te bendecimos te damos toda la reverencia a ti es parte de adorar al Señor, pero la verdadera reverencia a Dios es tu temor y mi temor a Dios. Ese respeto a Dios para obedecer sus mandamientos, para hacer su voluntad, para que realmente nosotros digamos como Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío. Me ha agradado. Vamos a leer un último versículo y es el de 2 Corintios capítulo 7. Segunda Corintios capítulo 7 y versículo 1. Dice, así que amados, si lo pueden leer conmigo, léanlo. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué dice si lo volvemos a leer? Amén. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Por eso les decía acerca de la santidad en el temor de Dios. Vivir en temor de Dios es vivir en santidad. Y esto es muy básico y muy importante. Para cada uno de nosotros No nos confiemos Que estamos bien Sino Asegurémonos y perfeccionemos Perfeccionémonos ¿En qué? En esa santidad En el temor de Dios Porque Esto es muy importante hermanos Porque cuando Perdemos el temor de Dios Lo perdemos todo y no nos imaginamos en un momentito de ceder a la carne en lo que sea. En un pleito, en cualquier situación, cualquier cosa sucede. Perdemos cuántas cosas. Y hermanos, nosotros no estamos para perder, estamos para ganar. Amén. 
Y ya largo camino hemos recorrido como para quedarnos a medio camino. Vamos a cantar aquel himno que cantan los hermanos. Estoy a medio camino de mi jornada. ¿Cuántos se recordaron de ese himno? No lo saben, ¿verdad? Solo yo lo sé. Bueno, se los voy a cantar, pues. Estoy a medio camino de mi jornada. Para llegar a la patria celestial, dicen ellos. Pero hermanos, vamos en camino. ¿Hacia qué? Hacia cumplir el propósito de Dios. Vamos y hemos avanzado porque hemos avanzado. ¿Cuántos queremos, creen que hemos avanzado? Y pero bastante hermanos, de veras, sí. Hemos avanzado bastante. Entonces no vale la pena que nos quedemos a medio camino. Sino que sigamos adelante hacia la meta que es Cristo, pero viviendo en santidad y en temor de Dios. Sé que es algo muy, muy importante. Y como les decía, el Señor me, me hablaba acerca de esto. Y yo sentí muy fuerte el hablar sobre el temor de Dios. Y creo que debemos hablar, enseñar a nuestra juventud a que teman a Dios. Aún a nuestros niños. Cacharlos en las mentiritas que dan, ¿verdad? Y, y enseñarles que deben decir la verdad. Claro, los hijos... No dicen la verdad muchas veces porque nos tienen miedo. Eso no es temor, miedo. ¿Verdad? Y esto es también muy delicado, hermanos. Me decía una hermana en cierta ocasión, me decía, es que mi hija es mentirosa y eso es lo que me da cólera y eso es lo que me cae mal. Porque entra, se lleva mis pinturas, se lleva todo. Y después cuando yo llego a su cuarto, lo tiene escondido y yo voy y le registro. Y le digo un montón de cosas y peleo con ella. Dije, primero hiciste algo malo, registraste sus cosas, no respetaste su privacidad y eso no se hace. Segundo, peleaste con ella. Por eso ella te tiene miedo y te miente. Yo hago... A mí me pasa lo mismo con Lizzie, cuando era jovencita. <risa> mami, me llevo tu pintura, mami, me llevo tu, mami, todo. Llegaba yo, mi amor, tú tienes esto, tú tienes el otro, sí, vaya, ya. Acabó todo. Que ya se puso mi blusa, pues si te gusta que te quede, ok, no hay problema. Es que, hermanos, muchas veces nosotros somos los que hacemos los grandes problemas, ¿verdad? Y entonces le dije a esta hermana, debes cambiar tu manera de ser. 
tu niña está muy bonita, está en los caminos del Señor y con ese tu modo que tú tienes, que te tiene miedo, te miente, estás mal, tienes que cambiar. Hermanos, qué doloroso y qué triste. A esa niña fue a una fiesta y resultó muerta. Resultó muerta y de verdad yo sentí un gran dolor. Esa niña le habíamos dado nosotros jalón de la iglesia muchas veces. Una niña muy linda, muy hermosa. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros no actuamos dentro del temor de Dios para incluso tratar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros nietos, a las demás personas. Hermanos, cuánta gente ahuyenta a la otra gente. ¿Por qué? Les decía yo a las mujeres en el sur, porque algunas mujeres jóvenes no quieren andar con las señoras grandes, por regañonas. Pero hermanos, es tiempo que nosotros aprendamos a vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Y es ese temor de Dios en nuestros corazones de no herir, de no matar. Tú no necesitas una pistola, no necesitas un rifle para matar. Solo una palabra para matar a un tu hermano, a una tu hermana. Y Dios no nos ha, no nos predestinó para matar a nuestros hermanos. Nos predestinó para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para hacer a su imagen. Pero vivamos en todo momento, hermano, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo. Vive en el temor de Dios. Puesto de pie, por favor. Habla con el Señor. Dale gracias a Dios porque estás bien, por lo que has alcanzado, por lo que has madurado, por donde el Señor te lleva. Pero medita y dile Señor yo quiero estar delante de tu temor reverente. Quiero vivir una santidad en temor de Dios. En todo lo que hablo, en todo lo como reacciono, en todo lo que hago, en todo lo que pienso, porque con nuestros pensamientos también podemos pecar. Podemos pecar con nuestros ojos, haciendo una mala mirada o mirando lo que no nos conviene. Hay muchas maneras en que nosotros podemos desagradar a Dios. Pero con todo tu corazón, tú dile gracias Señor por todo lo que me has dado. Gracias por los recursos, gracias por la obra redentora de Cristo, gracias por Cristo mismo 
porque Él es la vida, porque Él es mi todo. Gracias por darme tu naturaleza, tu genética, todo lo que tú me has dado, Señor. Pero que yo pueda vivir como Cristo, en ese temor reverente al Padre Celestial. Pídeselo con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero también determínate a vivir en el temor de Dios. Quizás tú respondes, contestas, le contestas a los demás. Eso es falta de temor de Dios. Que el Espíritu Santo invada nuestras vidas con ese temor reverente a nuestro Padre. Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado Señor. Gracias porque has tenido gracia y misericordia. Gracias por toda tu revelación, Señor. Gracias por tu don inefable a tu Hijo Jesucristo dado a nosotros. Gracias, Señor, porque en ti lo tenemos todo. Gracias por todo el conocimiento por todo lo que nos has enseñado Señor Padre permítenos permanecer y vivir delante de tu temor delante de ese temor reverente que seamos gente, hombres y mujeres que vivamos en tu temor agradándote en todo Señor cumpliendo tus mandamientos tus preceptos, tus decretos tus ordenanzas tus directrices en una completa obediencia en una sumisión delante de ti Señor sujetos a ti sometidos a tu señorío pero en temor a ti Señor que toda misión cristiana el Calvario seamos hombres y mujeres temerosos de Dios que los demás puedan ver que hay temor de Dios en medio de nosotros por nuestra conducta por lo que hablamos por lo que decimos cómo actuamos que demos testimonio Señor de ese temor en santidad, esa santidad en temor tuyo, en reverencia delante de ti Señor. Que andemos siempre en tu temor, tú tienes tantas cosas gloriosas para nosotros Señor. 
y nos espera aún más gloria Señor estamos a punto Señor de pasar a una nueva etapa una etapa de gloria pero Señor permítenos como misión como sede central ser hombres y mujeres temerosos tuyos Señor para la gloria y para la honra de tu santo nombre gracias Padre te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús.